0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Доброе утро. Это программа «Ваш дом». На радио Комсомольская правда. Владимир. Меня зовут Илья Архипов. И сегодня, как обычно, по вторникам с утра разбираем ваши жилищно-коммунальные проблемы. Делимся новостями. Иногда хорошими, иногда не очень разными. Вот потому что многообразен комплекс жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня в нашей студии... Вообще ожидаем двоих, но пока, пока только наш постоянный соведущий Игорь Степанович Михеев, член лицензионной комиссии председатель товарищества собственников жилья «Красное». Игорь Степанович,
1: доброе утро. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Ну, давайте обо всем по порядку. Начнем с новостей федерального масштаба, хотя это и нас тоже касается. Подорожание газа, в отличие от других коммунальных и жилищных услуг для населения, Перенесли всего лишь на один месяц, но какая-никакая маленькая радость. Не с 1 июля газ для населения, для бытовых нужд станет дороже, а с 1 августа. Игорь Степанович, вот лично для вас это как какая-либо новость. И вы, как председатель ТСЖ, вы же, вы же выставляете квитанции своим э, жителям. Это для вас путаница, это для вас наоборот какая-никакая э, скидочка.
1: Нет, Илья, тут ты не прав. У нас газ... С самого начала прямые договора <coughs> с ЛАЗ-регионом, то, то есть мы платим это? им, mm -hmm. и, во-первых, у нас дом относительно новый, то есть 10 лет в этом году как раз, и во всех квартирах установлены счетчики, поэтому нам как бы, ну, газ не столь проблематичен, как все остальное.
0: Так, вот давайте про все остальное поинтересуемся у Альберта Андольча Русейна, который к нам подошел, председатель общественной организации ЖКК-контроль во Владимирской области.
2: Доброе утро. Доброе утро, уважаемые слушатели, доброе утро. Иван Дубов, говорю, в да. и да.
0: ну, такой, стопать. Так, частенько бывает, что не даем отдышаться нашим гостям, Альберт Анатольевич. Вот через две недели, да, через э, две с половиной, может быть, придут в первые счета уже с повышенной оплатой э, ком коммуналки, а газ перенесли на месяц, на ваш взгляд, по вашей информации. С чем связан этот перенос? Это вот та самая э, скидка, о которой пр просило население, ожидая каких-то льгот по ЖКХ и в итоге не дождавшись никаких.
2: Ну, вообще, на самом деле, очень неприятно то, что наши региональные власти не пошли, по примеру других регионов, их достаточно много, на отложение, повышение коммунальных тарифов. Вот. А то, что сделал «Газпром», как бы ну, на наш взгляд, хоть какая-то как бы отдышка там для населения по оплате расходов на коммунальные услуги, может быть, это правильно. А, наш эфирный номер 441341,
0: а также нам можно писать в WhatsApp, Viber, Telegram или по SMS 8902-889-8155, 8902-889-8155. С радостью принимаем ваши сообщения, зачитываем их в эфире, передаем нашим экспертам и в надзорные органы тоже не стесняемся это делать. Какими новостями федеральными, местными, региональными, Альберт Иванович, поделитесь, что новенького за неделю в нашей о, коммуналке, где, в общем, из заметного только дожди и все, что с ними связано, то есть все, что от них разваливалось, рассыпалось, забивалось, это съезжающие склоны мостов, это затопленные, за, затопленные гаражи, которые, как выяснится, сложно было даже договориться, чтобы эту воду откачать, потому что никто не мог понять, чья вода, чья труба и так далее
2: ну вот Если интересно, вот нам вчера пришло письмо Из государственной жилищной инспекции Как показатель того, что нас слушают Не только простые жители, но и чиновники Увидев, видимо, нашу активность Какое-то влияние определенное Это авторитет Нам прислали письмо очень интересное Где, учитывая постановление правительства Об общественном жилищном контроле А это единственный, кстати, нормативный акт На уровне правительства, который регулирует Отдельную сферу жилищ... общественного контроля Они нам предлагают Заняться вопросом возврата долгов за поставленные коммунальные ресурсы в адрес управляющих организаций, так называемый ДН. То есть помочь ресурсникам взыскивать долги или воздействовать как-то на управляющие организации. Для нас, конечно, поразительно. То есть получается, что сами чиновники это сделать не могут, ресурсники не могут, а теперь мы общественники что должны этим заниматься. Так, а почему, почему это не может сделать,
0: например, ГЖИ, которая, вот, как только что вот вижу в свежем материале об, пресс-службы областной администрации, может обращаться, например, в суд?
2: Ну, на самом деле, там а, у них есть а, вот, определенный как бы, крючок или способ воздействия. То есть, в случае, когда происходит перелицензирование, а, выдача, переоформления, продление лицензии на работу по управлению квартирами, и домами в случае наличия задолженности поставлен коммунальных ресурсов, это является основанием для невыдачи лицензии. И у нас Игорь Степанович, как член лицензионной комиссии, соответственно, если увидит эту информацию, он может сказать: слушайте, давайте не будем давать лицензию.
0: Игорь Степанович, а сейчас эта процедура проходит массово или это все точечно? Регулярно собираются ради вот конкретной управляющей компании ради изучения ее подноготной?
1: Ну там по первому постановлению правительства там лицензирование было предусмотрено 45 лет, и мы начинали в 2015 году. Но сейчас перенесли на 23-й год, то есть в 23-м будут все пере, как бы лицензироваться. А сейчас нет, сейчас только те, кто новые компании появляются, и при выполнении определенных условий мы, конечно, даем лицензии. То есть те, которые только начинают. А что касается вот этого, то, что Альберт сказал, мне вообще непонятно, что, же и больше нечего делать, что ли? У ресурсников такие штаты юристов, что, о -о, еле успеваем отбиваться от всех их запросов, справедливых и несправедливых. Всех перевели уже давно на прямые договора, чем, ну, я абсолютный противник этого, то есть, как бы, претензионная деятельность управляющей компаний в основном, она сейчас... Ну, только на вы, вы, выбивание долгов, которые им идут, это то есть ремонт содержания дома, а все остальное ресурсники, по-моему, сами неплохо справлялись.
0: Давайте о работе жилищного, главного жилищного инспектора и, собственно, самой инспекции. Вот как раз серия судов, причем серия заседаний в арбитражных судах. Это суды с управляющими компаниями, с ресурсниками. Одна из них — это история из Пиганова. Новый микрорайон Владимира. Дома были проблемные, потому что долго их водили. Другие были истории. Суд... Ушла история с подтоплением подвалов, грунтовыми водами. В 2019 году местные жители завалили жилоинспекцию и другие органы этими обращениями. Соответственно, управляющая компания не соглашалась с претензиями, мол, проблема строительная и она не к нам. Суд доказал, что все равно управляющая компания обязана э, устранять эту, э, эту проблему. Цитирую, выявление строительных недостатков в процессе эксплуатации жилого дома не освобождает управляющую компанию от проведения мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья собственников. В том числе с привлечением застройщика в рамках его гарантийных обязательств. Обязательно а, прокомментируйте, это насколько масштабная проблема и только ли в Пиганово подвалы в подвалах можно разводить крокодилов?
2: Ну на самом деле это проблема вот в Пиганово конкретно. То есть первый сигнал у нас поступили там с водом первых домов и тогда уже эти были проблемы и действительно это как бы строительные недоделки по сути дела, то есть там гидроизоляция была неправильно сделана и соответственно сточные воды попадали а, в подвал. Управляющая компания насос, откачивал, откачивала. Ну, то есть, по сути дела, она как бы за деньги жителей решала проблему застройщика, по сути дела. Вот. И то, что сейчас там как бы появились и другие дома, ну, это говорит, во-первых, о том, что геологические изыскания были сделаны неправильно. А второй момент, я не думаю, что при приемке дома как бы не были видны вот эти вопросы, связанные с тем, что подтопление происходит. И здесь уже вопрос к инспекции государственного строительного надзора который при ним выдает заключение о соответствии дома, построенного проекту. И, соответственно, не обращайте внимания. У нас это такой же истории там в Гусе, Рязанская 23, там же это Рязанская 20, соответственно, 21. Вот. Эта история была у нас очень показательна. Вот здесь, рядом с площадью Ленина, это... Северная 110, по-моему, если не ошибаюсь. То есть подвал там весь был в воде. Вот. И застройщик потом, несмотря на то, что он уже ликвидировался, он пытался устранить эту проблему, вроде устранил по сообщению ТСЖ. Вот. А проблема-то на самом деле другая. Застройщики очень часто, построив дом, либо А, передают свою аффилированную управляющую компанию, которая за деньги жителей начинает устранять строительные доделки, Либо Б, соответственно, просто исчезает и оставляет это все... Вот, подвешенном состоянии. Ну, чаще,
0: наверное, не исчезает, а меняет вывеску. Да? Было э, там название рога и копыта. Стало рога и копыта плюс. Или было ООО рога и копыта, стало «О, о рога и копыта.
2: Ну, вот у нас такая же история. В микрорайоне Юрьевиц там построены дома на Славной. То есть там как бы застройщик построил насосную станцию, получил акт о соответствии построенного объекта техническим условиям, но город отказался принять насосную станцию, несмотря на то, что он находится на муниципальном земельном участке, жители несут бремя содержания этой насосной станции, которая снабжает еще два дома многоквартирных, еще частный сектор, по сути дела, и разрешение на подключение к этой насосной станции давал город, но при этом, соответственно, как бы все расходы несут жители одного конкретного дома.
0: Я
1: здесь могу добавить, что мне, например, по примеру моего дома, да, он, ну, относительно недавно, 10 лет. Единственное, что тогда был плюс, была 39-я статья о жилищном кодексе, и мы создали ТСЖ в момент приемки дома, и то есть мы его принимали. Но компания у нас исчезла без следа, поэтому там полгода пришлось нам все самим доводить, делать. Мне вообще-то непонятно до сих пор, а кто у нас принимает дома, вот есть там вообще, ну, Архнадзор есть, да, и то, насколько я знаю, что застройщик должен с ним заключить договор, платить ему деньги, чтобы он, э, там, проектировщики и все остальные там контролировали это все. То есть у нас этого не было, и нам пришлось собирать свой коллектив, как бы, надзора, да. <связать> Будучи начальником телефонных станций давно в Советском Союзе, я участвовал в Государственной архитектурно-строительной комиссии, помню, вот школу мы там принимали. Дома, то есть там собирались специалисты всех отраслей Ну вот, например, маленький вопрос э, По этому самому вот. Дом застраивается, да Где провайдеры, они вообще есть В момент застройки То есть это, ну, я считаю, что Такая же необходимая структура, да Как и вода, и Сейчас, газ, и свет да, ну, да. То есть нельзя людей оставить Без интернета, телевидения и всего прочего их нет в период приемки дома, они по приходят потом, начинают все там колотить, долбить, вообще никого не спрашивая, кто платит там в интернете, сейчас обсуждение. То есть я считаю, что это надо как-то <coughs> организовать, чтобы люди, когда новые дома строятся, да, вот то, что Альберт сказал, это вообще нонсенс, когда управляющая компания, созданная застройщиком, принимает у него дома, она ничего там не принимает. А то, что касается Пегано, там, я не знаю, просто ситуацию, срок гарантийный был или не был? Был. В это время никто не видел там ничего, что ли? Все ну, видели. О чем ты говорить? -то? И, и где вот эта ГЖИ, которая выбивает из нас там долги? Пусть она и этим занимается. вообще. -то. Управляющая
0: компания «Уют» пыталась в суде оспорить предписание ГЖИ. Поводом для разбирательства стал факт самоуправства. компании «Управляшка» без согласия жителей заключил договор на использование общедомового имущества с интернет-провайдером. Причем, ладно бы провода, еще и реклама. В лифте, на фасаде раз разместили свои рекламные щиты. Управляшка на это право не имела, то есть одобрение э на общем собрании не получила. За что будет на Наказано. Мы прервемся на короткую рекламу. Далее, далее перейдем к звонкам наших слушателей. Номер 44, 13 и 41. Это прямой эфир программы «Ваш дом». Игорь Михеев, ТСЖ «Красный», Альберт Русанин, ЖКХ «Контроль», Илья Архипов, радио «Комсомольская правда». Наш эфирный номер 44, 13 и 41. Звоните, пожалуйста, дожидайтесь нашего ответа. Игорь Степанович, э, Альберт Анатольевич. Лето, конечно, может быть, никого не беспокоит, но вообще-то поговорку, что летом готовят и на чем зимой катаются, мы все прекрасно помним, и коммунальщики ее прекрасно помнят. Вот как сейчас дома, уже управляющие компании готовятся к зиме или этой работы вообще не видно, она, может быть, в кабинетах с бумажками проходит?
1: Ну, не знаю, как... В других домах я несколько отвлекся на дом, и последнюю неделю ну, я решаю этот вопрос направления. Если при инвестиций надо каких-то там дополнительных денег, там задвижки купить, еще чего-то по мелочи. В принципе, у меня новенький тепловой узел с полуавтоматикой. Но, тем не менее, мы больше недели колупались там, чтобы подготовить к приему инспектора нашего теплового узла. Мы вчера сдали... Достаточно удачно. То есть работает. для
0: него красная дорожка не, не постилается, у вас в подвале все в
1: порядке, он туда заходит. Да, конечно. Я считаю, что инспекторская служба э т -плюс, она работает, ну, по моему мнению, не знаю, других не видел в других городах, как, но ну, достаточно профессионально, грамотно, и мы все время находим общий язык с ними. Я считаю только, что, естественно, инспекции подчиненные какому-то органу ну, в принципе, там в, в легендарной инструкции 2003 года, там, в общем-то, Ростехнадзор должен участвовать, но его в процессе как бы жизни реально его отстраняли, по-моему, от лифтов даже отстранили, потом вернули. Но самое страшное, что вот, например, мы были создали да, там, с общественниками, то там вообще похоже, что никого, никакой инспекции там нет, и кто там дама принимает к тепловому сезону, к отопительному. Непонятно, потому что, ну, я не мог никогда подумать, что нашей замчужиной России создали, ну, такой бардак там. Просто мрак. То есть там не то, что тепловой узел, там там света в нем нет. То есть туда вообще никто не заходит, там стоят две задвижки, которые никто никогда не крутнул. И как они готовят э, дом к зиме. Хотя это... Вот главное, что я бы хотел сказать. Есть такая дорогая игрушка, называется тепловизор, да, такой профессиональный, он ну, там стоит достаточно много. Я считаю, что... Нам нужно, чтобы каждый дом, он прошел. Там был такой период, когда ребята московские быстренько услышали, что там якобы закон готовится, приехали там за 50 тысяч, они мне обещали эту автокарточку сделать. Я сказал, ребят, за 50 тысяч я э, руками все там прошарю. Вот, то есть, если бы нам, допустим, кто-то помог, и мы постепенно могли бы, ну, и с управляющим компанией, со старшими домов пройти вот эту, как бы сделать... Э, как это называется? Телевизионную съемку. Ну да, да, с, именно чтобы дом знал, что где-то у него вот это есть, потому что тепло стоит дороже всего. Это самое главное, несмотря на наши сейчас уже мягкие зимы, они у нас могут также вернуться и, Заму. То есть нужно дома готовить к зиме, начиная вот с внешнего как бы, контура, и потом уже спускаться вниз в подвал и смотреть вот это все, и канализации.
0: Вот просто на подготовку э, да, теплового да. узла сколько у вас времени ушло? В
1: конкретном ТЦЖ, в конкретном доме? Ну, недели две, это точно, потому что это установка заглушек, которые обязательно для того, чтобы прессовка внешних сетей произошла. Здесь тоже несколько размыто взаимодействие с диспетчерской службой т то есть они, я считаю, что вот в графике, который у нас есть, да, э, сдача, ну, он тут сейчас, конечно, корректировался, но там нет основной этой самой даты, то есть прессовка Т плюсом там 25 пять атмосфер они дают, когда они прессуют свои сети. Я один раз чуть не налился там буквально за полчаса и успел поменять задвижку, а то бы они мне лупанули и от моего теплового узла бы все осталось там.
0: Давайте начнем принимать звонки. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Виктор Вячеславович я бы, Илья, хотел бы, чтобы вот ваши изови там прокомментировали ситуацию, которая сложилась во дворе моего дома.
0: Так, ваш адрес?
3: Вот, а адрес Тихонрава 3А.
0: Так, у вас стройка. Вот.
3: У нас, значит, такая на прошлой неделе ураганом развалило дерево. Вот, там детскую площадку покрушило. Вот, завалил вообще выход со двора. Вот, ночью МЧС приехал, они нам окошечко вырезали, чтобы можно было со двора выехать. Вот. А потом, значит, мы стали звонить в нашу управляющую компанию, чтобы, значит, нам приехали и распилили, убрали все дерева вот. Ну, после некоторых препирательств приехала бригада. Вот. Они там отпилили все. Вот. Чурки все побросали. Вот. Три бревна торчащие под углом где-то 30-40 градусов от земли оставили. От, от двух до четырех метров такие вот длины. Вот. И сказав, что у вас и так много долгов, они уехали. Рядом стоит высокая-высокая береза. Вот. Наши женщины попросили, говорят, а пилите вот там эти береза, то следующий ураган вет повалится. Вот. А на нее тихо уехали, и все. Теперь у нас во дворе бардак, там эти чурки, ветки валяются, эти дерева торчат, и э, дети прыгают вот на этих бренах, угу. которые торчат вот под углом.
2: Виктор Вячеславович, вот. Виктор Я... а какая управляющая компания?
3: Люкс, наверное? На Ставровской действие они? Да, люкс.
2: Спасибо Теперь, большое за возможность. Виктор смотрите, сегодня напишем: я выйду сейчас прямо после эфира туда, сфотографирую, и мы напишем жалобу, что провели проверку государственной жилищной инспекции, привлекла к ответственности вашу управляющую компанию.
0: Это тезис. У вас много долгов, поэтому мы у вас не будем допиливать дрова. Это, это, вот вот насколько это все Нет,
2: вот, это, это кто сказал? Это управляющая компания сказала. Да есть, наличие, наличие задолженности по выполненным работам то есть они обычно выполняют работу больше, чем якобы собирают жителей. Не является основанием для невыполнения а, обязанностей по договору управления квартирным домом. То есть это их проблема. Ребята, вы взялись управлять, то, что вы не можете выйти на там, обоснованные тарифы, жителей убедить, это ваша проблема. Или вы там завышаете эти работы. Вот, потому что мы знаем прекрасно, что по этому году, конечно, многие работы были свернуты до
1: уровня аварийной
0: А тарифы не снижались, напомню. Я
1: считаю, что в этом случае недоработка администрации тоже Налицо, да, я понимаю, что, конечно, несчастный случай, у меня тоже в соседнем участке, да, у школы 13 рухнуло дерево, оно просто старое настолько, и мы сразу, ну, даже я еще раньше запроектировал это все. То есть там несколько деревьев Школа старая И в администрации мне дали разрешение Я поскольку где-то больше ста деревьев Уже посадил вокруг своего дома Мы сейчас просто опилили те деревья Которые ну, могли С риском для жителей Для машин наших Мы их просто сами опилили А тот, ну там еще, да, ветки остались Но это школа, это МЧС И все остальное Но управляющая компания Которая домом управляет тут вообще вопросы нет я не знаю ничего там сумасшедший на ли?
0: территории дома должен следить вообще за здоровьем ростом правильным ростом деревьев и, и, или эти работы вообще ничем никак не, не оговариваются. Ну, наверное, мы старый юго-запад, старый юго-запад, это всего лишь, всего лишь 30-32 года. Вот этому дому примерно 32 а, Тихонрава 3А это, в общем, э, район моего детства. Я это все хорошо знаю. Там в, вот эти высокие деревья, они, собственно, на этом урагане и закончились. Их там больше нет.
2: Ну, это управляющие компании. И самое интересное, что для опиловки вообще, демонтажа деревьев, зеленых насаждений, то есть не требуется разрешение отдела по охране окружающей среды, администрации города Владимира. Да. Потому что это придомовая территория. И второй момент, вот справедливый абсолютно возникает. Слушайте, а где был КТОС, где была администрация района? Распичали поним...
0: агитацию за единороссов. Слушай, где, ну, где по факту,
2: были? да. Они уже вот в другом мире, измерением главное вот сейчас избрать там депутатов от Единой России. И вот этим они занимаются Все остальное им по барабану по большому счету Я с тобой согласен
0: 44 13 41 прямой эфирный телефон Телефон комсомольской правды Мессенджеры 8902-889-8155 А вот кстати нам Людмила прислала А кто должен убирать эти чурки и дрова Потому что у нас их оставляют во дворе
2: Ну на самом деле здесь единственный момент какой То есть у нас... Э вот эти отходы, они не входят эм, непосредственно в ТКО, и, соответственно, должны оплачиваться отдельно. Убирать, конечно, должна управляющая компания. Если, например, То
1: есть в этом дворе
0: территории... просто дрова никому не понадобились? Их не, ну, не, понадобились, не, не взяли?
2: Да,
1: Я еще могу добавить, что насчет березы, который стоит, думаю, не стоит волноваться. У меня на даче 30-летние березы, они стоят железные. Это не тополь, не кленный. Может быть, березу -то и не стоит пилить. А так... Ну, давайте обратимся хотя бы к советам домов, которые непосредственно заинтересованы в этом во всем, когда мы видим, да, что творится каждые каждой новости во всех регионах, рушатся деревья, как эти самые, как спички да, ломаются. За ними есть... не
0: следят. Вернемся к этой теме через пять минут. Оставайтесь с нами. Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Это прямой эфир программы «Ваш дом» Игорь Михеев, Альберт Русанин, Илья Архипов 44 30 889 8155 По последнему номеру звонить бесполезно, а писать Пожалуйста, пишите, прислайте фотографии ваших счетов И общем, того, что в принципе, вас беспокоит, и что, что у вас происходит а, Так, значит, ну давайте тему деревьев, ладно, мы отложим, может быть, на следующий эфир Тему потоплений Потому что сразу несколько сообщений Того, что где в области затопило Мы живем во Владимире, поэтому Владимир улица народные, гаражи гаражи рядом с пекинкой рядом с пекинкой обновленной полностью за большие деньги появилось несколько новых участков подтопления и в частности вот напротив березина точнее не, не опишу да гаражи на улице народной их реально затопило и несколько дней коммунальщики разные службы не могли решить кто же эту воду должен убирать альбертановщик знаю что до вас тоже достучались, до что вы многих подключали и вода ну не скажу что очень быстро но уходит
2: ну, на самом деле, то есть это история ГСК-1А, ну, так называемая ГСК-содушка, около газовой заправки. А, ну, история чем интересна? Во-первых, тем, что, по сути дела, вот Ливнев, который сделали под трассой М-7, сделали, видимо, неправильно, потому что вот постоянные вот, идут подсыпания грунта, то есть обваливается, по сути, С вот Так,
0: это. что за грунт? Самой Пекинки, самой Пекинки
2: Самой Пекинки, да. А, соответственно, он забивает эти две трубы, трубы, причем достаточно большие, и начинается подтопление, то есть момент когда мы приехали туда, соответственно, там подтопилось, это было в пятницу, то есть подтопилось, ну, практически 3 или 4 гаража полностью плавали в воде. А Вот, подрядчики у Продора трассы М7 там работали, ну, с одной помпой, вот, и на вопрос, ребята, а что так плохо, как бы, что так медленно, он говорит, слушай, ну вот мы просим, мы предлагаем деньги заплатить, как бы, чтобы нам помогли, вот, много воды, вот, откачать. И говорит все отказываются. Я говорю водоканал звонили, Он говорит, звонили, Он говорит, у «Ну, чего. Сначала напишите нам письмо в управление ЖКХ, они нам спи перешлют, мы рассмотрим, потом заключим договоры, потом соответственно как оплате мы соответственно приедем там и будем по вам помогать. О а гаражи в воде, прям вообще. А в воде. Вот и я посмотрел, там лежит газовая труба, позвонил Алексей Владимирович Колышеву, Алексей Владимирович, вот такая проблема, там может быть ну, нехорошая ситуация. Он говорит сейчас позвоню в МЧС, позвонил, состыковал меня с Русланом Вячеславовичем Блиновым за управления МЧС с области. Он говорит, чем нужна помощь? Я говорю, помпа нужна. Он говорит, сейчас решу. То есть, прислали помпы, и они там за ночь откачались. Сейчас, соответственно, там работает экскаватор, который очищает. Они пробили эту ливневку, вот, которая идет. Решили. Это я к чему говорю? Слушай, вот у меня ощущение, что вот в городе чиновники, там, начиная с этого Кладова, безумного, как бы, директор водоканала, вот, пусть на меня не обижается, но вот я вот по-другому не воспринимаю этого вот человека, депутата. к сожалению. Да, кандидат-депутат еще решил общественником стать. Но у меня ощущение что ему по барабану что происходит в городе то есть элементарная проблема которую можно было решить там ну вот прям вот одним звонком как бы одним волевым решением то есть а для него и главное бумажка нет бумажки значит ты не человек есть бумажка есть оплата ты человек а мчсники ребята молодцы нет проблем, все сделали.
0: Комментарий председателя Решили. ГСК по этой истории. Коллектор проходит под Пекинкой, диаметр 1500 миллиметров служит для сбора ливневых стоков. С тракторной Гастелло Куйбышева народной подрядчики, которые ведут восстановительные работы, начали устранять дефект э, подмыва, был подмыв на Пекинке, с укрепления скосов. И не приняли мер по очистке ливневого коллектора. Вот и произошло такое подтопление. Звонок на нашей линии. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Альберт Анатольевич Евгор Степанович, я к вам неоднократно обращалась к этой людми. Здорово, Василий,
0: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Вот э, сейчас слушала, как Игорь Степанович подготавливал свой дом, а у нас э, как это объявление, что через две недели дадут тепло, теплую, теплую воду, вернее, горячую воду. И в подвале никого ни разу я не видела, то есть никаких работ не идет. И вот еще, почему не разработана какая-то система? Вот сама управляющая компания никогда не предлагает старшему как-то в чем-то принять участие. Приходится самой по одному вопросу 10 раз обращаться, чтобы вы решили. А дома и результаты осмотра дома. Ведь должны вывесить. как какие работы хотят делать для нашего дома, тоже этого нет. То есть совершенно нет контакта с жителями дома. И вот что, не попроси это что-то, целая проблема.
0: Спасибо. Спасибо большое за ваш тезис. Что-нибудь дополните, скажите, прокомментируйте.
1: У вас же городская компания, да, по-моему, Людмила Фрауна? Да. Городская компания, да? Да. да? да, да,
4: конечно, муниципальная компания, которая вся в долгах и имеет это очень много домов. Я не понимаю, почему так много домов дают, когда в, 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 это, в подрядной организации там это, два электрика, 10 слесарей, 5 маляров. И у них там
1: 90 домов. Ну, зная историю вашего дома, я, конечно, не буду советовать вам уходить из этой компании, потому что настолько процесс уже да, из собраний сейчас не провести толком. Но вы в аварийную службу звонили им там, у них же есть единая аварийная служба. Вы, ну, ровно, это самое. позвоните им, выскажите свои претензии, а потом придите ко мне рядом, квартира 8 уже, помните. И дайте мне все эти данные, а мы уж потом разберемся. Естественно, они должны два раза в год проводить акт обследования, чтобы был вашего дома, тем более там претензий достаточно много, да. Ну, мы попросим их. Хорошо, чтобы прошли вместе. Можете меня пригласить.
0: Спасибо большое вам за звонок. Еще одна история. Улица Лакина уже несколько месяцев, а то и пару лет жители доб добиваются, что после ремонта Пекинки... К дворам Налакина не шла вода. Раньше это, это так было десятилетиями, вода из этих дворов уходила к федералке. А после ремонта стало наоборот. И вот к августу обещают таки начать работы по созданию здесь... Такой нормальной, адекватной ливневой канализации. Потому что все, все работы, там какие-то ямы, канабы все, что пытались делать, и городские власти, и подрядчики пикинги не помогало. А, вот на ваш взгляд, уважаемые наши эксперты, здесь что? Здесь э, граница полномочий, подрядчики, федеральные э, значит, лю люди, власть городская, и, и именно поэтому нельзя решить проблему. Или, в принципе, в городе Владимире, в отдельном взятом, нет специалистов, по э, водоотведению, в данном случае по ливнему водоотведению.
1: Здесь система организации власти, по-моему, хромает. Я человек военный и занимался обслуживанием магистральных связей и внутриобластных, и всяких, и на авариях участвовал постоянно, да. То есть, если не будет организации такой четкой, выверенной, ну, короче, как в армии, уж извините, устав, который написан кровью, все это должно работать автоматически. Мы занимаемся тем, что вот по хвостам тут рубим, Здесь чего-то не так, там чего-то не так А где вообще, я не понял, власть-то у нас Вот где эта комиссия какая то легендарная По чрезвычайным ситуациям Она вообще когда-нибудь собирается, пусть ее покажут Кто там, какие там специалисты Если один переходит из управляющей компании Потом э, во власть Потом обратно и так далее И так далее, результатов нигде нет Ну я вообще не понимаю вот этого Везде вся страна, там рушатся деревья Людей давит И смывает, не то что гаражи Дома смывает, вон Рузу, помните? А у нас что-то вообще как будто... Ну, пока, слава богу, нас обходит это все стороной. Ну, когда-нибудь и к нам придет. То есть, Москву как заливало, все ушло там в Твери или куда, да, к нам не пришло.
0: Еще один звонок. Здравствуйте. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
5: Так, я понимаю, что это я. Да, живу, да, да. В да, образии да. да. я говорю с Бабкова 1А, квартира 1 Ну, в общем, проблема такая. Значит, у нас в подвале есть яма, в которой Под находится в тепл... яма, тепловой узел, наверное. В этой яме постоянно стоит вода. И причем в этой яме несущая стена, которая мокрая всегда. Вокруг в подвале сырость. И вокруг периметра дома растет у нас молхабильно и кустарники. Это первое. Не знаю, мы уже обращались. Второе. Грунтовые воды после дождя заливают э, б, территорию по входу в подъезд. Возьмается, стекает. Опять в дом, потом э, в итоге тоже. Я почему обращаюсь к нам? В прошлом году, э, Альберт Анатольевич, вы были, это было в августе месяце, здесь, после моего звонка. Мы разговаривали с вами, мы смотрели подвал. Были какие-то разговоры и принято решение, что действительно в этой яме нужно как-то, ну, реализовать, убирать воду. Там, может быть, помпу ставить, ничего. С дверями тоже говорили, но прошел скоро год, следующий месяц, все на прежнем уровне. Ничего не изменилось.
2: А мы тогда были же с директором управляющей компании, с Нимковым, да? Татьяна, так. если не ошибаюсь? Да. А вот Я с вами разговариваю. Mm -hmm. Мы с вами смотрели вместе. Год... Mm -hmm. Я понял, Мас... я вспомнил. Хорошо. Смотрите, ну, ситуация, вот, это о чем говорит? Мы действительно год назад приходили, директор управляющей компании Нимкова Дмитрий покивал головой, и сказал, что это проблема, что сейчас будем решать. Код прошел, а вот он и не там. Но вот это вот доказывает опять в очередной раз принцип неэффективности наших муниципальных управляющих компаний. То есть там бардак страшный. И об этом неоднократно Андрей Станиславович Шохин говорил, Сергей Викторович Литвинкин. То есть, там нужны кардинальные кадровые решения. Они не справляются. То есть, по факту, вот, вот эти две муниципальные компании, это просто директор, бухгалтер, главный инженер, а все остальное делают подрядные организации. Они сами не занимаются обслуживанием дома. Поэтому, Татьяна, смотрите, я сейчас после эфира вам позвоню, позвоню Немкову. Слушайте, ну, сделаем проще. Давайте его накажем просто. Если он не хочет работать, ну, значит, будем наказывать штрафом и будем ставить вопрос, чтобы все-таки его сняли. Потому что это ненормально уже, год прошел. А
0: сделать нормальный асфальт в подъезде, у подъезда, чтобы туда не заливала
2: вода, это дорого? Слушай, это недорого. Это недорого. Вопрос в том, что там, когда сделали они дорогу, там как бы уклон пошел в сторону подъезда. Mm -hmm. и, э, и никто об этом не знал. Да кто все знали об этом. Когда они делали, все видели. Но это ж, ну, это же главное вот сделать асфальт, положить, подписать акты, закрыть. А на ноте будем заканчивать. Услышимся через неделю.
0: Игорь Степанович, Альберт спасибо, что заглянули к нам. Всего доброго. До свидания.
3: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.